0: Je dois vous faire un aveu. Ce matin, j'ai rechuté. J'ai pris un gros bol de café. J'avais arrêté le café depuis un moment. Je ne me souviens plus trop quand. Mais j'avoue que la nuit dernière a été tellement animée. Euh, N'est-ce pas Elle a été animée, pleine de choses, hier soir. Hein Pour ceux qui étaient à la fête des bénévoles. Non Ah oui, bon. Vous me rassurez, je n'étais pas sûr que vous étiez là ce matin. Euh, que euh, j'en ai eu, moi, personnellement, pas mal de mal à m'endormir, et la nuit fut courte, donc un gros bol de café, ça a été trop tentant ce matin. Oui, parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, puis je vais commencer par ça, comme ça, après, on va pouvoir lire l'écriture euh, au vu de cette nouvelle. J'ai été appelé à une nouvelle mission, je l'ai annoncée hier au, à la fête des bénévoles. Voilà, mon responsable des prêtres de la communauté de l'Emmanuel m'a appelé à le seconder pour euh, superviser et accompagner les prêtres de l'Emmanuel de la zone France alors ça suppose que je vais quitter le Québec prochainement pour entrer dans cette nouvelle mission. Voilà, je vais quitter début juillet, puis je débuterai au cours de l'été et, et ensuite cette nouvelle mission. Et alors j'ai la joie aussi de vous annoncer en même temps celui qui va me succéder, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, si vous avez suivi des événements à paray le monial c'est le recteur actuel du sanctuaire de paray le monial Benoît Guédas, qui est aussi supérieur des chapelains. Voilà, qui nous a dit un petit mot hier au bénévole, il compte passer d'ici l'été pour nous saluer et puis découvrir le Québec qu'il ne connaît pas du tout, mais voilà, il arrive avec une belle attitude de service. Alors ce matin, je vais librement commenter euh, l'évangile de ce jour, les lectures de ce jour, ben, au vu de, de cet appel que je crois que le Seigneur me fait. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, hein, donc je crois que ça vient du Seigneur vraiment. Euh, voilà, je voudrais commenter cet évangile au vu de la délicatesse de Jésus, Jésus délicat, qui pour appeler Pierre, l'accompagne pas à pas. Euh, pourtant Pierre, on l'a entendu au soir de Pâques, euh, il était là, hein, il a vu le ressusciter. Hein. Chapitre 20, on l'a entendu la semaine passée et la semaine d'avant, chapitre 20, Pierre est là avec les dix apôtres dans euh, cette pièce commune où ils se réunissaient. Il est là et il a tout reçu. Il a reçu l'effusion de l'Esprit. Jésus elle leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Il l'a reçu, il était là. Il a eu tout ce qu'il fallait. Il était équipé. « Let's go Pierre, c'est le premier des apôtres, vas-y, c'est la mission. » et bien, Étonnamment, quelques jours après, si on lit cet évangile, Pierre repart dans sa vie ancienne, dans la vie d'avant. C'est surprenant. Euh, hier, c'était assez drôle parce que, euh, j'étais à la, la messe d'ouverture du 125e anniversaire de Dina Bélanger puis il y avait un diacre qui, qui lisait l'évangile, cet évangile là et euh, sa manière de le dire c'est « je m'en vais à la pêche » ça m'a vraiment frappé parce que je ne le lisais pas comme ça moi d'habitude mais c'était vraiment le gars à son pick-up, bon il n'a rien à faire il s'en va à la pêche Alors, c est, c est, et en fait c'est ce qui se passe pour Pierre il va à la pêche, nous ça nous dit quelque chose qui ne va pas à la pêche tu sais euh, Jésus et, et Pierre pardon, euh, se, se retrouvent dans cette situation où il, il, il revient dans ce qu'il faisait, ce qu'il savait faire avant. D'ailleurs, les évangiles apocryphes confirment cela. Certains rapportent que, au soir de Pâques, Pierre est reparti avec ses disciples à la pêche, <rire> dans son ancienne vie. Et alors l'évangile nous dit qu'en fait, ils s'acharnent cette nuit-là où ils vont pêcher. L'évangile nous dit euh, « le matin déjà venu ». Alors on a l'impression que le matin arrive trop tôt, parce qu'ils essayent à tout prix de ramasser du poisson, évidemment, en jetant les filets, et, et, ça, et ça ne mord pas. Enfin, en tout cas, ce pas supposé mordre, c'est supposé se prendre dans le filet. Ça ne marche pas. Ça marche vraiment pas. Jésus est ressuscité, mais ça ne change pas grand-chose à la business de Pierre. là. Il retrouve euh, les échecs de sa vie d'avant. C'est là que Jésus va venir le rejoindre. Ben, on ne sait pas que c'est Jésus, c'est la délicatesse de Jésus. Il y en a un, là, sur le bord du rivage, qui fait des commentaires. C'est un peu frustrant, tu sais, tu es avec ta gagne de copains et puis euh, tu en as un sur le bord qui dit « bon alors, ça mort. Toi, tu as plutôt envie de dire « oui, oui, ça vient, euh, c'est sûr !» Bon, ben Jésus est là, et... mais en fait, cet événement, il, il est important parce qu'il nous rapporte au chapitre 6 de l'évangile de Saint-Jean, qui se passe de l'autre côté du lac de Tibériade, on est au bord de l'eau. C'est la multiplication des pains. Jésus euh, a choisi cet endroit-là pour multiplier les pains. Et, et cet homme qui fait des commentaires sur la qualité ou le succès de la pêche, il le fait au même endroit. Donc Pierre il, voilà, et les disciples, il, ça leur évoque quelque chose. « Avez-vous quelque chose à manger tu sais, La nourriture, l'acte de Tibériade, la multiplication des pains ?» Alors, en fait, ils vont réussir à lui dire non. Normalement, les gars, ils disent euh, « Ouais, ouais, ça sent bien. Là, ils vont dire « Ben non, on n'a rien. » C'est quand même touchant. Jésus les a rejoints dans, dans leur échec. Ils ont réussi à admettre. Ce n'est pas facile pour des gars d'admettre leur échec. Tu sais. Ben oui, ils n'ont rien pris. Et Jésus va leur dire « ben, Jetez les filets à droite. » Et c'est ce qu'ils font. Ils jettent le filet. Et là, le miracle survient. Le miracle survient. Jésus, Jésus fait réaliser à Pierre que dans, dans cet échec de, de sa vie, cette tentation de revenir dans la vie d'avant, lui vient donner une fécondité. C'est touchant, Jésus aurait pu le laisser faire, et, et puis ben, débrouille-toi, c'est pas là que je te veux, euh, fais ta vie, puisque tu as choisi de repartir à ta vie d'avant, ben, c'est ton problème, euh, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. T'sais. Non, Jésus le rejoint dans ce lieu-là, où il rechoisit de revenir sur ses pas comme de régresser en tout cas, retourner en arrière et de revenir à ses affaires et Jésus lui fait goûter au succès. C'est comme si Jésus lui disait tu pourrais revenir à tes affaires, tu peux revenir à tes affaires en fait, avec moi je serai là avec toi dans tes affaires et je saurais te les faire fonctionner tes affaires, je saurais donner succès à ta vie. Et c'est délicat de voir Jésus qui vient, qui accompagne Pierre dans, dans, dans cette tentation, et même c'est plus qu'une tentation, c'est un retour en arrière. Je saurais donner du succès à ta vie. Si c'est ton choix, c'est ton choix. Je vous partage un témoignage personnel. Avant d'arriver à Québec, j'ai eu une autre proposition avant de revenir à Québec. C'est mon évêque qui m'a appelé, je pense que je peux le dire, parce qu'il a démissionné aujourd'hui, donc je peux. Enfin, il est mérite. Et il m'avait proposé une autre mission, de revenir dans mon diocèse. Et, et moi, intérieurement, ce n'est pas ce que je ressentais. Je ne sentais pas cet appel à, à revenir dans mon diocèse. Ça aurait été plus facile. J'étais parti deux ans en Allemagne, et puis ben, c'est un univers que je connaissais. C'est là que j'ai grandi, c'est là qu'est ma famille, c'est là que sont tous les liens. Mais intérieurement, je sentais que euh, ce n'était pas ça. Je sentais que j'avais un désir de servir le Seigneur avec mes frères et sœurs de communauté de l'Emmanuel. Et j'ai osé dire à mon évêque, euh, avez-vous consulté la communauté de l'Emmanuel, mon Seigneur, dans cette proposition que vous me faites Et alors, il a été obligé de dire que, ah oui, je vais le faire. Bon, et finalement, la proposition de Québec est arrivée juste après. Et ça a été un signe pour moi que le Seigneur, il, il voulait me rejoindre aussi. Il me laissait libre, en fait. Il me disait, ben, tu peux, voilà, tu peux très bien revenir dans ton diocèse. Et puis et il y avait une détermination que je devais poser. Je crois que j'ai fait le bon choix, non Bon, merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. Ça va être la suite de l'évangile. Alors, phase 2. 1, euh, Jésus rejoint Pierre avec délicatesse là où il en est, y compris dans la possibilité de revenir à la vie d'avant. 2, c'est très fort, parce que ce qui se passe ensuite... Ben, ça demande de la force parce que les apôtres tirent le filet ils sont six dans la barque à tirer le filet et en fait Jésus les attend sur le rivage Pierre est déjà là et tout est prêt Jésus leur a demandé avez-vous de la nourriture en fait Jésus avait tout préparé ici on a une preuve scripturaire que Jésus savait faire un barbecue ben, il avait tout préparé le pain était là, le poisson grillé apparemment ça avait l'air excellent euh, mais il prend le soin de leur demander, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Il n'en avait pas besoin, il avait déjà tout préparé. Mais il prend, ses, il a cette délicatesse de les inviter à apporter leur trophée, euh, leur fierté en fait. Et c'est très touchant parce qu'il aurait pu s'en passer. Tout était là. Il n'y avait pas besoin de ces poissons, ces 153 poissons, gros poissons supplémentaires. Mais la pierre, il est fier. Qu'est-ce qu'il fait Il va tout seul, tout seul, hein. les autres ont été six à, à traîner le filet dans l'eau. Lui, il est tout seul, il va tirer le gros filet comme un, un gros costaud et, et il va amener les poissons au Seigneur. Ben, c'est beau que Jésus a voulu euh, aller chercher cette fierté de pierre qui a pu lui présenter ce qu'il avait attrapé par le miracle du Seigneur. Mais c'est lui qui, avec les autres, qui ont tiré le filet, tu sais eh bien, euh, voilà, le Seigneur, il, il voulait que Pierre puisse goûter à cette participation euh, à la mission de Jésus. En fait, la procession, la présentation des offrandes à la messe, c'est ça, hein. on tire notre gros filet, et, et nous, bah, nous c'est un peu trop facile parce qu'on a déjà fait des fois notre virement en ligne, tu sais, donc on n'a pas l'impression que c'est un gros filet, c'est un clic. Mais c'est ça quand on offre une offrande à la messe, on participe au sacrifice du Seigneur, il nous rend participants, c'est ça qu'il veut faire. Notre fierté à nous, c'est de lui présenter notre vie, le don de nous-mêmes, l'offrande du travail, le labeur, notre argent, on lui présente tout quand on passe à la quête. C'est Ça a l'air nul comme ça, un panier qui passe, et puis... mais spirituellement c'est super profond. On s'unit à la mission d'offrande, le Seigneur s'offre lui-même et il me dit bah, « amène ton poisson, j'ai besoin de ton poisson ». Moi j'ai été, je peux vous le dire, gratifié pendant ces neuf années ici à la paroisse de voir des miracles. Je pense qu'il n'y a pas eu un mois qui s'écoulait dans l'année sans qu'il y ait un miracle dont je sois témoin. Une conversion, une guérison, un miracle, des, des, des retournements, des, 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 des choses incroyables, je n'avais jamais vu ça avant. J'ai l'impression que ce que Marie de l'Incarnation décrit, euh, déjà de, de ce qui se passait au, au sanctuaire de Sainte-Anne, il y a un lieu au Québec où il y a des guérisons, où les aveugles voient, où les estropiés marchent. Il y a quelque chose au Québec de ces miracles que le Seigneur réalise. Et il m'a donné d'y participer. Il m'a donné d'y goûter. Il m'a donné de pouvoir être témoin de cela. Et oui, j'en suis, suis assez fier de pouvoir goûter à cela. Dimanche passé, je suis allé célébrer la messe au jazz, la résidence des personnes âgées. Puis il une paroissienne là-bas qui me dit Père Brice, il faut que je vous dise quelque chose. Vous vous souvenez de la célébration de l'onction des malades J'ai dit, bah « Ben oui, on avait fait une onction des malades deux semaines avant. Et c'est vrai que ça avait été un moment très touchant. Moi, je m'attendais à voilà, une petite célébration. Pas, il n'y avait rien d'exaltant. C'était l'onction des malades. On faisait des onctions d'huile et on priait. Puis Mais il y avait quelque chose de touchant et tout simple. Elle me dit Ben voilà, il y a une dame qui est venue. Franchement, je ne l'avais jamais vue à la messe, cette madame-là. Elle était là. Elle avait su qu'il y avait l'onction des malades. Elle n'était pas sûre qu'elle pouvait venir. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir. Au début, elle n'avait pas demandé à recevoir l'onction. Finalement, vous lui avez donné, parce qu'en fait, on a donné l'onction à tout le monde. Bon. Et puis, elle est venue me voir trois jours après cette madame pour me dire qu'elle avait été guérie d'un cancer du sein dont elle était malade depuis cinq ans. Le lendemain de l'onction, elle allait voir son médecin qui lui a constaté qu'il n'y avait plus aucun signe de son cancer. Je lui ai dit « Mais Seigneur, alléluia, merci !» Et alors, j'ai rappelé Madeleine qui m'a témoigné ça euh, la fois passée. En fait, je l'avais à moitié écouté. Je me suis dit, il faut que je rende grâce avec vous pour ce signe que le Seigneur nous se donne, Madeleine. Alors, je lui ai dit, racontez-moi le témoignage, Madeleine. Et c'est ça, je me dis, le Seigneur nous fait vivre et participer à des choses extraordinaires, des signes forts pour nous faire grandir dans la foi. Il a cette délicatesse de nous inviter à cela. Alors, merci Seigneur. C'est la deuxième étape pour Pierre. Pierre, le Seigneur vient le rejoindre et il lui donne délicatement de participer à quelque chose d'incroyable qui est déjà un don de Dieu. J'en viens à la troisième étape, qui est en fait la plus profonde. Jésus appelle Pierre à descendre dans son cœur. Et c'est ce, cet échange que nous vions d'entendre, que nous connaissons, où Jésus, après avoir rassasié le corps et l'âme, ils ont mangé pour de vrai, et puis spirituellement, c'est certainement déjà quelque chose de l'Eucharistie qui s'est célébré sur cette plage, et eh bien Jésus invite Pierre à aller un petit peu plus loin, à entrer dans une nouvelle étape. Et il lui demande, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» On ne sait pas trop si les autres sont là, mais on sait qu'ils parlent à Pierre. Les autres ne doivent pas être très loin un bon. moment. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci Alors, on peut le comprendre de deux manières. M'aimes-tu plus que cela, m'aime-moi, dit Jésus, ou m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci Il y a deux manières de comprendre l'écriture et nous permet de comprendre ce passage de, de deux manières. Mais toujours est-il que Jésus demande l'exclusivité à Pierre. Et c'est à Pierre qu'il le demande. C'est délicat, c'est gênant en fait. M'aimes-tu plus que ceci, Pierre Il fait appel en fait à l'affectivité de Pierre. On n'est plus dans les miracles extérieurs, c'est facile ça pour les gars, on va tirer le filet de poisson, on va montrer les résultats, c'est génial. On aime ça, montrer des résultats, ça c'est fait, ça c'est fait, checklist, paf. Là, là, il, va, il invite à descendre, à aller en profondeur. Il va le chercher dans la profondeur de son cœur. Et c'est pas si simple. On voit que pour Pierre, c'est pas facile. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors, je, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, mais vous savez que dans le grec, a, on joue sur deux mots. Nous, en français, ça fait « m'aimes-tu, oui, je t'aime, m'aimes-tu, oui, je t'aime, m'aimes-tu, oui, je t'aime. » En fait, c'est « m'aimes-tu d'un amour prêt à, à te sacrifier pour moi à, ?» à, Un amour, l'agapé, c'est l'amour d'agapé, c'est un amour qui se donne désintéressé, un amour qui s'offre compl complètement, en fait. « M'aimes-tu ?» De cet amour-là, Pierre, plus que ceci. Et Pierre, il répond de l'amour d'amitié. « Oui, Seigneur, je, 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 je t'aime comme un ami. Euh, » C'est philo, Philéo. Je t'aime comme un ami. » C'est l'amour d'amitié. C'est beau, hein? Jésus, il dit ben, « Vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs. » Donc, Pierre, il a bien retenu la leçon. Il ne fait pas quelque chose de pas bien, là. Mais il lui répond ben, « euh, Seigneur, je t'aime comme un ami. » C'est déjà tellement fort, tu sais. mais en même temps... Ben, Jésus dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui confie cette mission de prendre soin de ses agneaux. Jésus veut, tu sais, le travail, il, il redit une deuxième fois, m'aimes-tu de cet amour d'oblation, de cet agapé Pierre, et Pierre répond la même chose, oui Pierre, je, Seigneur, oui, je, je t'aime de cet amour d'amitié. Et la troisième fois, Jésus, et c'est là qu'on voit la délicatesse de Jésus qui se met au niveau de Pierre. Pierre m'aimes-tu comme un ami. Il reprend le même mot que Pierre. Et là Pierre lui dit, Pierre, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime comme un ami. Et Pierre est peiné. Voilà, on apprend que Pierre est peiné. Il aurait voulu pouvoir lui dire au Seigneur, Mais oui, je, 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 je suis prêt, Seigneur, à, à t'aimer et tout donner, et être tout entier à toi. Et, et t'offrir ma vie, je suis prêt Seigneur non plus à rester à l'extériorité de la mission, mais à vraiment t'offrir mon être entier. Et il est peiné en fait de ne pas y arriver. Mais le Seigneur le confirme encore une fois dans la mission, soit le pasteur de mes brebis. Cette belle délicatesse de Jésus qui se met au niveau du cœur de Pierre, qui n'est pas encore prêt. Ça va supposer le début d'une mission et encore d'autres missions et, et on lit dans les actes des apôtres ce par quoi Pierre est passé. Et il s'est appuyé par c'est oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime et, et quel chemin il a fait rien qu'avec cet amour d'amitié qui conduira tranquillement jusqu'à l'amour de l'offrande, jusqu'à l'offrande de sa vie. Bien, je vois que personnellement au long de ces neuf années, eh bien dans l'extériorité de la mission, dans la fatigue de la mission, dans les épreuves aussi, je ne vous cache pas qu'il y, eu... <rire> y a eu pas mal d'épreuves et ça fait partie aussi de notre vie chrétienne, eh bien, le Seigneur m'appelle et m'a appelé et continue de m'appeler à approfondir ma relation avec lui. Être prêtre, ce n'est pas juste animer des affaires, ce n'est pas une sorte d'animateur de, de patente, c'est nous unir au Seigneur, même si ça passe aussi par guider le troupeau, enseigner, euh, nous mettre en avant pour enseigner. Mais il y a toute un, une réalité derrière amoureuse, être amoureux du Seigneur avec mes fragilités et aussi mes conversions et mes duretés. Voilà. Mais Seigneur, je veux te rendre grâce pour euh, ce chemin avec délicatesse auquel tu me conduis aujourd'hui, ce « oui » que tu m'as appelé à dire. Voilà que je dis vraiment de grand cœur et avec grande simplicité puis avec tremblement parce que <rire> je vois que ce qui m'attend va être un défi. Mais voilà Seigneur, je sais que tu m'invites à t'aimer plus et c'est là la source de tout. Tu m'invites à t'appeler, à être appelé plus profondément et à te répondre de tout mon cœur. Alors je voudrais que vous vous unissiez à moi pour qu'on prenne un champ d'action de grâce maintenant. Qu'on loue le Seigneur pour ses bienfaits. Euh, voilà, je pense que quand il appelle un membre de notre communauté, c'est bon pour toute la communauté. Ça nous fait tous faire un pas et ça nous montre combien le Seigneur est délicat avec nous aussi. Alors, on va se lever ensemble et louer le Seigneur maintenant. Merci Seigneur pour tout est dons et tout est bien fait. Louez Dieu car il est bon. Alléluia est éternel. Alléluia. De l'Orient à l'Occident. Alléluia. Bénissons Dieu pour ses merveilles. Alléluia. Alléluia.